0: Yes, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich, ähm, ich möchte gerne in dieser Vorweihnachtszeit heute mit uns über ein Thema reden. Und das Thema lautet Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal eine Predigt gehört hast über Dankbarkeit. Ähm, aber ich merke gerade auch in dieser Adventszeit, ähm, wir haben allen recht, dankbar zu sein. Und ich habe letzte... Letzte Woche über den Frieden Gottes gepredigt. Und ich habe darüber geredet, dass wenn wir Gott Ehre geben, er uns seinen Frieden schenkt und unsere Sorgen untergehen. Wenn wir auf ihn schauen. Wer von euch hat es diese Woche praktiziert? Wer von euch hat es diese Woche praktiziert? Okay, das ist gut. Das ist gut. Ähm, und ich möchte gerne... Ähm, mit uns heute über Dankbarkeit reden und ich habe einen, einen Text auf dem Herzen, Psalm 69, wenn du dein Schwert dabei hast, hol es raus, deine Bibel, wenn du keine Bibel hast, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich schenke dir eine und am Infotisch haben wir auch Bibeln, du kannst dir gerne eine holen. Lass uns gemeinsam noch einmal aufstehen, wenn ich das Wort Gottes vorlese. Psalm 69, ab Vers 30, dort stehe ich, steh ich, aber bin elend und mir ist wehe. Deine Rettung, Gott, bringe mich in Sicherheit. Vers 31, loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihm erheben mit Dank. Denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und 13 gespaltenen Hufen. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Herr, ich bete, dass es unsere Herzen berührt und verändert. Und ich bete, Herr, dass wir nicht mehr dieselben sind. In Jesu Namen. Amen. Könnt ihr wieder hinsetzen. Es gibt, es gibt wenig Dinge, die Gott wichtiger sind als ein dankbares Herz. Der Psalmist schreibt hier, das ist, Herr, ich würde dich loben mit einem Lied und ich würde dich erheben mit Dank, denn es ist dir wohlgefälliger als ein Stier und ein Opferstier mit Hörnern und 13 gespaltenen Hufen. Nun, ihr müsst wissen, in, zur damaligen Zeit, wenn du Sühne erleben wolltest für deine Schuld und für deine Sünden, dann hast du dir ein Tier ausgesucht aus der Herde, ähm, ein männliches Tier, ohne makel und ohne Fehler und du hast dieses Tier genommen, du hast es zum Tempel gebracht. Und der Priester, der hat dieses Tier genommen, er hat es auf dem, er hat es geschlachtet. Er hat das Blut genommen und er hat das Blut genommen und gesprenkelt an das äußerste des Heiligtums und er hat das in den Rest genommen, quasi was noch übrig war von dieser von diesem Tier, ja, was auch immer es war, ein ein ein, ein Lamm, ein es gab viele Tiere, die geopfert wurden. Und den Rest hat er genommen, er hat ihn hingebracht zum ehrenen altar zum Brandopferaltar. Er, ähm, er hat das Tier verbrannt und es wurde ein Opfer dargebracht für die Sühne und für die Schuld dieser Familie oder des Mannes oder wer auch immer dieses Tier hingebracht hat zum Heiligtum. Es gab keine äh, Vergebung der Sünden ohne ein Opfer. Und ihr müsst wissen, der Gott, der gesagt hat über Kapitel und Kapitel in den ersten fünf Büchern Mose, ihr sollt Opfer bringen dem Herrn für die Sühne der Schuld. Der gleiche Gott sagt, es gibt noch etwas, was mir wohlgefälliger ist als Opfer darbringen und das ist Dank darbringen. Denn es ist dem Herrn wohlgefälliger als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und 13 gespaltenen Hufen. Dank Gott zu bringen, ist ihm wichtiger, als ihn einem Opfer darzubringen. Es, Dank ist in der Werteliste Gottes ganz, ganz weit oben. Und ich bin Gott so dankbar, denn er hat mir so viel Segen gegeben, wie könnte ich ihm nicht danken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und deswegen möchte ich da heute gerne drüber lehren. Weil wenn du willst, dass Gott sich zeigt in deiner Familie und in deiner Ehe und in den Umständen deines Lebens, dann fängst du besser an, ihm zu danken. Für das, was er dir schenkt und gibt. Im Psalm 192, Vers 62 steht, Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken, Herr, für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Wer hat das heute Nacht gemacht. Mitten in der Nacht bin ich aufgestanden, um den Herrn zu danken. Amen. Yes. Amen. Yes. Preise mehr. Das ist super. So muss das sein. Da können wir Jungen noch viel von lernen. Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und warum bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. 1. Chroniker 29, Vers 13, an dem Ende des Lebens von David, und nun unser Gott, wir danken dir und wir rühmen deinen herrlichen Namen. Psalm 100, Vers 4, geht ein in seinen Toren mit Dank, in seinen Vorhöfen mit Lobpreis. Dankt ihm und preist seinen Namen. Dankbarkeit ist Gott so wichtig, so sehr, dass er sagt, das Erste, was du tun sollst, um in seine Gegenwart zu kommen, ist, du sollst ihm danken. Komm mit dankbaren Herzen hinein in die Vorhöfe Gottes. Und im Neuen Testament geht es weiter. 1. Thessaloniker 5, Vers 18 Seid in allem dankbar. Sagt mal, in allem. In allem. Und in allem ist in allem. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und ob du weißt, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Und manche von uns, ihr glaubt, ja, ich weiß nicht, was der Wille Gottes ist. Und du, und du denkst vielleicht an Afrika oder du denkst, dass du als Missionar irgendwo hingehst. Oder ich weiß nicht, was deine Vorstellungen sind. Aber vergiss all deine afrika Vision, wenn du es nicht vorher gelernt hast, Gott zu danken. Vergiss mal deine Berufung, wenn du es nie gelernt hast, Gott zu preisen und zu danken. Denn ich weiß, der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du ihm Dank darbringst. Und wir müssen erst Dankbarkeit kultivieren, bevor wir anfangen, davon zu träumen, was Gott durch uns tun will. Obwohl ich glaube, dass das sehr gut ist und sehr richtig ist. Aber es gibt etwas, was zuerst kommt. Und das ist Gott zu danken. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dankbarkeit ist echt in der höchsten Ordnung in unserer Beziehung zu Gott. Und jederzeit, sagt die Bibel, sollen wir dankbar sein. Und vielleicht denkst du dir, in dieser Weihnachtszeit gibt es nicht viel, über was ich dankbar sein kann. Und ich möchte dir heute Morgen fünf Punkte geben über Dankbarkeit. Und du tust sehr gut, sie aufzuschreiben daran, sie aufzuschreiben. Denn es ist so ein wichtiges Thema. Gott sagt, komm mit Dankbarkeit vor mein Angesicht. Punkt Nummer eins lautet, Dankbarkeit ist nie stumm oder bleibt unbemerkt. Einige sagen manchmal, ich bin dankbar, aber ich kann es einfach nicht ausdrücken. Aber im Herzen bin ich dankbar. Nun, ich, ich bin kein Psychologe, kein Kardiologe und ich kann ja auch nicht so ins Herz sehen, aber wenn du Dankbarkeit nicht ausdrücken kannst, ich kann dir eins sagen, dann bist du nicht dankbar. Wenn sich die Dankbarkeit in deinem Leben nicht zeigt nach außen hin, ja, dann kannst du noch so dankbar sein im Herzen. Weder du hast was davon, weder der Herr hat was davon, noch die Leute um dich herum. Denn die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, geht er. sagt das mal deinem Nachbarn, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Der muss das jetzt hören. Und es reicht nicht zu sagen, ich bin Gott gegenüber dankbar, ähm, aber Menschen gegenüber kann ich keine Dankbarkeit ausdrücken. Hey, wenn du wenn, wenn du wenn du Gott, den du nicht siehst, Dankbarkeit ausdrücken kannst, wie viel leichter müsste es eigentlich sein, Menschen zu danken, die du siehst und ihm Dankbarkeit auszudrücken. Ich war, ähm, stellt euch vor, Maria und Martha, sie sehen den Auferstandenen Christus. Sie sind so dankbar im Herzen, dass das geschehen ist, was Christus gesagt hat, was er tun würde. Dabei Jesus lügt nie und alles, was er sagt, ist immer wahr. Aber stellt euch vor, Maria und Martha, die laufen, die sehen den Auferstandenen Christus, gehen einfach wieder nach Hause. Tief bewegt im Herzen, berührt vom Scheite bis zur Sohle. Und sie kriegen und sie reden einfach nicht drüber. Ja, da hätten wir bis heute nichts von. Dankbarkeit drückt sich aus. Dankbarkeit spricht. Dankbarkeit ist nicht stumm oder äh, bewegungslos, regungslos, unbemerkt. Dankbarkeit ist etwas, was wir ausdrücken. Ich habe die Tage ein Video gesehen ähm, von einer Fanmeile zur Zeit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und da war so ein Typ, der stand in der ersten Reihe vor dieser riesen Leinwand und er stand vor diesem Ding, wie ich, in der Anbetung. Der stand so da. So Und dann, und dann immer wenn es spannend wurde, er war so richtig dabei, vom ganzen Herzen. Ey, und ich dachte mir, das ist Anbetung pur, was die da machen. Ey. Die feiern, jubeln, tanzen, klatschen, strecken die Hände aus, wie, wie, wie bei uns im Gottesdienst. Ähm, aber es ist nicht unser Gott, ja, es ist der Fußballgott. Ähm, aber auch auf Konzerten oder bei all diesen Dingen, wofür die Leute ausflippen. Wir waren letztens in der Niederlassung hier in der Eröffnung bei Mercedes-Benz, da hat jemand eine äh, eine B-Klasse gewonnen, aber nur ausgeliehen quasi für einen Monat oder so oder für ein paar Wochen. Ah, der hat sich so gefreut. Ähm, und ich denk mir, wenn die Welt sich so freut über solche banalen Dinge. Ähm, über Popcorn, Fußball, äh, irgendwelche Popstars auf der Bühne. Und wir Christen kriegen es nicht hin, im Gottesdienst unseren Gott zu preisen, ihm zu danken und ihm zu feiern. Leute, läuft irgendwas falsch. Die Welt geht ab für den Gott dieser Welt. Und die Christen sitzen im Gottesdienst und kriegen manchmal den Hintern nicht aus dem Stuhl hoch. Hey, wenn du ergriffen bist davon, dass Gott dich errettet hat, und dass er dein Herr ist und du wusstest, ich war ein elender Sünder, fern von Gott, fern von Gott. Er hat mich errettet durch das Blut seines Kreuzes. Und jetzt bin ich völlig anders. Ich sagte, du kannst nicht anders, als zu preisen und zu danken für das, was Gott getan hat in deinem Leben. Das Problem ist, wir sind nicht dankbar. Deswegen feiern wir nicht im Gottesdienst. Deswegen preisen wir ihn nicht, wie, wie der Psalmist. Wir haben uns an alles gewöhnt. Er hält mir meine Sünden nicht mehr vor und ich bete den Herrn, dass er mir vergibt, wenn ich rumzicke wie ein zweijähriges Kind, weil ich nicht bekomme, weil ich, was ich will. Ja. Und, und ich bitte Gott um Vergebung und ich lege es ab und ich sage, Herr, ich will dir danken. Und ich will dich nicht nur innerlich bewegen in meinem Herzen. Ich will es vom ganzen Herzen ausdrücken für das, was du mir getan hast. Wenn du dankbar bist, dann zeigt sich das. Punkt Nummer zwei. Dankbarkeit hält den Segen Gottes in deinem Leben am Laufen. Oder am Leben. Oder im Rennen. Ich hasse es, wenn Leute undankbar sind. Weil wenn du undankbar bist, den, den du an allermeisten beraubst, bist du selbst. Viele Leute werden gesegnet, aber sie behalten nicht den Segen, weil sie nicht dankbar sind. Wisst ihr, bei so einem Piano oder beim Flügel oder auch hier bei einer E-Gitarre, das, was den Ton am Laufen hält, ist das Pedal. Drückst eine Taste und die, die verklingt eigentlich relativ schnell. Aber sobald die Sarah auf, die <lacht> auf das Pedal drückt und den Ton anspielt, dann läuft der Ton und er läuft und er läuft und er läuft und er läuft. Das gleiche bei der E-Gitarre. Für den Segen Gottes in deinem Leben, was den Segen Gottes am Laufen hält, ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit in deinem Leben ist wie das Pedal am Klavier. Es hält den 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 segnenden Ton Christi in deinem Leben am Laufen und am Laufen und am Laufen und am Laufen. Ey, und ich kann selbst dankbar sein für etwas, was Christus vor 17, 18 Jahren in meinem Leben getan hat. Wenn ich dankbar bin, spüre ich heute genau noch den Segen wie vor 17 Jahren. Die Dankbarkeit, Freunde, hey, sie hält das im Leben, was Gott in deinem Leben tut. Dankbare Menschen behalten den Segen Gottes von Generation zu Generation zu Generation am Laufen, weil sie sich immer wieder dankbar daran erinnern, wo sie herkommen, was Gott an ihnen getan hat und wo sie hinkommen werden mit ihm. Genau das Gleiche geht allerdings auch für die andere Seite. Wenn du jemanden nicht vergibst durch die Kraft der Bitterkeit und du holst das, was sie dir angetan haben, immer und immer und immer wieder hoch, geht genau das gleiche Prinzip. Der Fluch, die Unvergebenheit in deinem Leben hältst du am Laufen, wenn du immer wieder auf die Pedal der Bitterkeit raufdrückst. Und die Unvergebenheit und die Bitterkeit, sie bleibt am Leben. Von Generation zu Generation. Weil man immer festhält an den Verletzungen aus der Vergangenheit. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Dankbare, gesegnete Menschen segnen Menschen. Deswegen, jedes Pedal der Bitterkeit in deinem Leben, schmeiß es raus. Die Bibel sagt, Jesus sagt ganz klar, wer zurückschaut, den kann ich in meinem Reich nicht gebrauchen. Und ich glaube, dass Dinge aufgearbeitet werden, auf jeden Fall. Ich rede nicht darüber, ey, Gras rüber wird schon. Ich rede darüber, dass wir in Christus hineinkommen, in eine Heilung, die im Herzen geschieht, wo wir den Menschen aus unserem Leben, die uns Böses angetan haben, vergeben können, von ganzem Herzen, wo er uns heilt, wo wir selbst in der Lage sind, unsere ärgsten Feinde zu segnen. Und dann tue ich das und dann gehe ich voran. Und dann komme ich hinein in die Freiheit, die Gott mir schenkt durch seinen Geist. Das Pedal hält den Segen am Laufen. Warum meinst du, legt Gott so viel Wert auf Dankbarkeit? Meinst du, er hat ein schwaches Selbstwert? Er braucht es immer mal wieder? Ähm, nein, sondern er weiß, du brauchst es für dein geistliches Leben, um am Leben zu bleiben, ihm zu danken. Er weiß, du brauchst es. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Dankbarkeit zu kultivieren, dann weißt du auch in den schweren Zeiten deines Lebens. Ich kann an den Segen denken. Und ich weiß, es wird alles gut. Jesus hat mich da schon mal rausgeholt. Er wird mich auch diesmal wieder rausholen. Ich habe ihm damals gepriesen und gedankt. Ich werde ihn auch diesmal preisen und ihm danken. Und ich weiß, alles wird gut. Das war, mir, das war ein ziemlich leises Amen. Dankbarkeit, Punkt Nummer drei. Dankbarkeit fängt dann an, wenn unsere Rechtsforderungen oder unsere Ansprüche aufhören. Nun, im Alten Testament, da haben sie geopfert, damit ihnen vergeben wurde. Und wir heutzutage, wir sind unter dem Blut Jesu. Er hat ein für alle Mal das perfekte Opfer dargebracht. Er hat uns vergeben und uns unsere Sünden abgewaschen. Und nun dürfen wir mit Freimütigkeit die Neuen kommen, ins Allerheiligste, Gott preisen, unseren Vater im Himmel, Gemeinschaft mit ihm haben. Und es tut so gut. Und wisst ihr, manchmal ist das so ein bisschen so, das Gehalt heutzutage, ich meine bei mir und ich denke auch bei den allermeisten wir kriegen das Gehalt ja einfach überwiesen auf unserem Konto. Ja, manchmal am ersten, manchmal in der Mitte, manchmal am Ende. Ich weiß nicht, wer von euch kriegt sein Gehalt denn bar ausgezahlt? Okay, einige sind da. Ja, also ich muss mal so sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, ab und zu mal das Gehalt bar ausgezahlt zu bekommen. Dann hast du mal was in der Hand und dann merkst du irgendwie, äh, ey, ja, okay, Weil wenn das immer mit den ganzen Zahlen ist auf dem Konto, Zahlen hin und her geschiebe und so weiter und so fort. Es ist irgendwie immer da. Gehalt, es kommt, ich weiß, es kommt. Ähm, und ich bin da sehr dankbar für, ähm, aber es funktioniert irgendwie. Und ich denke mal manchmal, bei uns im Glauben ist es so ein bisschen ähnlich. Ja, der Segen Gottes, der kommt schon irgendwie. Wird, kommt schon alles direkt automatisch rauf auf mein Konto. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Er ist mit uns, hat er verheißen, bis ans Ende der Welt. Und wir nehmen das alles so rauf und wir leben einfach so weiter. Ohne die Sache mal manchmal wirklich richtig abzuheben und bewusst zu genießen. Mal richtig dir das auf der Zunge zergehen zu lassen. Herr, heute Morgen ist deine Gnade neu. Ich weiß, gestern war sie auch neu, aber heute ist sie wieder neu. Ich will dich preisen und dich feiern, denn du bist gut. Ich will mich freuen in dir, Herr. Ich bin dankbar, dass du mich errettet hast. Und ich glaube, wenn wir ähm, wenn wir uns das bewusst machen, dann wissen wir, dass wenn Gott uns segnet, ähm, dann sollten wir uns immer so freuen, als ob er es nicht tun müsste. Gott, nur, hey, wir haben Hölle verdient. Wir haben Tod verdient. Und er macht uns neu und verändert uns. Das begeistert mich. Und das hält die Dankbarkeit und den Segen Gottes in meinem Leben am Laufen. Wisst ihr, aus dem gleichen Grund kann ich mit Pastoren aus dem Kongo oder aus Kamerun in einem Kreis stehen und wir nehmen uns an die Hand und das Erste, das Allererste, wofür jeder einzelne Pastor betet, ist, Herr, ich danke dir. Merci, Seigneur. Und dann geht's los. So viel Französisch kann ich noch. Und sie danken dem Herrn für alles, was er tut in seinem Leben. Erstmal kommt, erste halbe Stunde Dank. Und dann kommen irgendwann die Fürbitte anliegen. Und ich weiß, jeder einzelne dieser Pastoren, die verdienen, die verdienen vielleicht zwölf Dollar im Monat. Die gehen nach Hause, die haben ihre selbstgebaute Lebenhütte Und sie strahlen übers ganze Gesicht und die Liebe und die Freude Christi ist in ihnen. Und ich stehe da zwischendrin als weiße Kartoffel und ich bin richtig beschämt. Ich sehe mal, wie undankbar bin ich. Sag mal deinem Nachbarn, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Musst du jetzt mal hören. Hey, Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, wie gut oder schön deine momentane Situation ist, sondern wie gut sie dir erscheint auf der Grundlage dessen, was du eigentlich verdient hättest. Es geht nicht darum, wie schön es gerade ist, es geht darum, wie schön dir die Situation erscheint. Angesichts dessen, was ich eigentlich verdient hätte als Sünder und als äh, Feind Gottes. Oh, und dann fangen wir an, Gott zu preisen und ihm zu danken. Deswegen freue ich mich über das, was ich habe. Und bin nicht sauer über das, was ich nicht habe. Lebe einfach, gebe viel. Punkt Nummer vier. Dankbare Menschen, sie finden den Segen, sie vergrößern den Segen oder vermehren den Segen. Und sie geben den Segen weiter an die Menschen um sie herum. Dass du heute Morgen hier bist und aufgestanden bist, ist großartig, weil es gibt viele Menschen, die sind heute Morgen nicht aufgestanden. Die sind gestorben. Hab letztens gelesen, dass in Deutschland im Durchschnitt vier Menschen im Jahr sterben, bei dem Versuch, ihre Hose anzuziehen. Kannst du dir vorstellen? Ziehst du Hose an, fängst weg, Kopf gegen den Schrank. Wir, wir, wir können dankbar sein, dass wir heute Morgen hier sind und dass Gott so gnädig ist mit uns. Und ich glaube, solche Menschen, die auf den Segen schauen, mit einem dankbaren Herzen, es sind Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Denn egal, was sie haben, sie sind immer zufrieden. Weil ich möchte sagen, deine, Dank, deine Situation muss sich nicht verbessern, damit deine Dankbarkeit steigt. Sondern wir können ihm immer danken. Für das, was Christus getan hat für uns am Kreuz. Immer, immer, immer. Weil das bleibt immer, ob du im Gefängnis sitzt, und auf, auf einer Yacht sonnenbadest. Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Wir haben immer einen Grund, dankbar zu sein. Und egal in welcher Situation du momentan steckst, fang an, auf Jesus zu schauen. Und du wirst sehen, wie sich alles ändert. Wir haben immer einen Grund, um Gott zu preisen. Ich brauche den nicht groß suchen. Wann hast du es das letzte Mal getan? Und Punkt Nummer 5. Dankbarkeit lässt die Gunst Gottes auf dein Leben kommen. Stärker als alles andere. Ein dankbares Herz gegenüber Gott ist ein Garant für Gott. Segen und Gunst auf deinem Leben. Es, gibt ein Leben. es gibt ein Lied, das lautet: Jeden Segen, den du schenkst, Herr, wird zum Lob für dich. Auch wenn ich durch finstere Tal immer noch schaue ich auf dich. Jesus, dir gehört all mein Lob. Wisst ihr, ich musste so an die Geschichte von Josef denken. Im Alten Testament. Und Josef hatte nicht wirklich ein Leben, wo man sagt: er hat. Tausche ich sofort ein. Ich weiß, das Ende seines Lebens würden wir alle eintauschen. Aber er wurde verraten von seinen Brüdern, in eine Grube geworfen. Er hat Jahrzehnte im Gefängnis verbracht, unschuldig. Und nicht einmal lesen wir ab 1. Mose 39 bis 1. Mose 44 ein Wort der Anklage gegenüber Gott von Josef, obwohl er viel Grund gehabt hätte. Aber alles, was wir sehen, ist, ja, dass er Gott gepriesen hat und dass er ein dankbarer Mann war, auf dem die Gunst und die Weisheit Gottes ruhte. Und er hatte so viel Gunst, Hey, wie der Mann von einem, aus der Grube als mächtigster Wirtschaftsminister Ägyptens aufgestiegen ist. Und das alles, Leute, hat zur Ursache ein dankbares Herz seinem Gott gegenüber. Dankbarkeit lässt die Gunst Gottes auf dein Leben kommen. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef gesagt hat, Herr, ich danke dir für die Hoffnung und für die Freude und für die Weisheit und für alles, was du mir schenkst. Aber auch wenn alles andere versagt, ich danke dir für Jesus. Vielleicht hat das Josef so nicht gesagt, aber auch wenn alles andere versagt, ich danke dir, Herr, dass du treu bist, dass du gut bist. Und ich glaube, wir können heute Morgen dasselbe sagen. Herr, ja, Auch wenn alles andere versagt, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, Jesus, für mich am Kreuz. Amen. Herr, lass uns eine dankbare Gemeinde sein. Lass uns eine Gemeinde sein, die voller Freude ist, weil sie wissen, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Lass uns eine Gemeinde sein, die mit Dankbarkeit hier reinkommt, weil wir wissen, wo wir herkamen und weil wir wissen, was es ihm gekostet hat, um uns zu erretten. Und lass uns aufhören, immer zurückzuschauen und lass uns anfangen, mit einem dankbaren Herzen in die Zukunft zu blicken, das Pedal anzuschmeißen und zu sagen, Herr, mit einem dankbaren Herzen lasse ich deinen Segen in meinem Leben laufen und laufen und laufen. Und dann lasst uns anfangen, diese Welt mit Lobpreis und mit Dankbarkeit bei weitem zu übertreffen. Dass wir hier Standing Ovations haben für Jesus, wo wir nicht anders können, als ihn zu preisen. Aus einem dankbaren Herzen heraus. Und nur so können wir anfangen, die Verlorenen zu suchen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen ein dankbares Herz schenkst. Und ich möchte dich bitten um Vergebung, wo ich undankbar bin in meinem Leben. Herr, wo ich, wie die Israeliten in der Wüste, nur am Murren und am Nörgeln und am Rumjammern bin. Herr, ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Und ich glaube, jeder andere hier auch. Herr, ja, und ich bete, dass wir besonders in dieser Weihnachtszeit so voller Dankbarkeit sind in unserem Herzen für das, was du getan hast. Du wurdest Fleisch, Jesus. Du hast dich gegeben für uns. Und ich bitte dich hier für meine Geschwister und auch für jeden Gast und jeden, der hier ist. Hilf, dass wir die Undankbarkeit am Kreuz lassen. Und wir holen uns ein dankbares Herz ab von dir. Wenn du heute Morgen hier bist. Und du sagst, ich möchte Jesus heute Morgen das allererste Mal danken, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich möchte heute Morgen Danke sagen, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und ich möchte ihm meinem Leben schenken heute Morgen. Und ich möchte sagen, ja, Jesus, komm und sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Ich habe Sünden in meinem Leben. Und ich weiß, ich habe die Hölle verdient. Aber ich will dir heute Morgen danken, dass du mich errettest, mir vergibst und mich völlig wiederherstellst. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann heb mal jetzt deine Hand und du sagst, ja Jesus, ich will dir danken, hier ist mein Leben. Ist wer da heute morgen? Heb einfach deine Hand hoch. Dankeschön da oben. Dankeschön, ihr zwei auch da oben. Halleluja. Sind noch mehr Leute da? Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön, du auch. Super. Dankeschön. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Kommt, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, ich möchte gerne ein, ein Gebet vorsprechen heute Morgen. Und ich, ich finde, für mich ist es immer so mit der wichtigste Teil fast im ganzen Gottesdienst, wo du die Möglichkeit hast, Ja zu sagen zu Jesus und ihn deinem Leben zu geben. Und, ähm, und wir wollen das heute Morgen alle zusammen machen. Und ich lade dich ein, dass du mitbetest und wir ihm unser Leben geben heute Morgen. Seid ihr dabei? Ja, preis dem Herrn. Ich bete einfach etwas vor, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für mein neues Leben, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mich errettest, obwohl ich es nicht verdient habe. Danke, Jesus. Ich preise deinen Namen und ich lobe dich. Du bist mein Herr und ich bitte dich um Vergebung, wo ich so undankbar bin wo ich meine eigenen Wege gehe, wo Sünden in meinem Leben sind. Ich lege alles ab am Kreuz. In Jesu Namen. Ich sage Ja zu dir, Herr. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, wenn du dein Leben Jesus das erste Mal gegeben hast, komm unbedingt danach hier nach vorne. Wir wollen noch für dich beten und wir wollen dir eine Bibel schenken. Und wenn du hier bist heute und du bist schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst, Undankbarkeit hat sich eingeschlichen in meinem Leben. Ich möchte dir sagen, nimm dein undankbares Herz, bring es zum Kreuz und bitte Jesus, dass es stirbt und hol dir ein dankbares Herz ab von ihm. Hol dir neue Dankbarkeit ab vom Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo die Dinge sterben und wo die Dinge wieder zum Leben erweckt werden. Und wir brauchen das, wir müssen all den alten Schrott manchmal hinbringen. Und dann holen wir uns all das Gute Neue ab von Jesus. Und ich möchte dich auffordern heute Morgen, dass du das tust. Dass du wirklich aktiv antwortest auf diese Predigt und sagst, Ja, Herr, ich will ein dankbares Herz haben, weil du bist so gut.